0: 8.32 de la tarde Buenas tardes Comenzamos el quinto programa de Tiempo de Descuento En esta tarde fría de lunes Donde tenemos el, donde tenemos un grado Estamos en el 107.9 de Pelayo 107.5 de Robledo de Chabela 107.8 de Don del Rey Y también en la web radio21.es vamos a los compañeros Miguel Maqueda buenas tardes hola buenas tardes Miguel Henry buenas tardes hola buenas
1: tardes ¿Qué tenemos para hoy chicos preparado bueno pues empezamos con un poquito a nivel nacional como siempre y luego damos paso a nivel comarcal y después entrevista con con un grande con Pablo Lastras
0: sí señor estamos deseando de de verle aquí con nosotros ya así que nada cuando queráis pues empezamos con la información nacional y local
1: Pues Miguel si quieres empezamos por sí, la Liga de Primera los resultados como han quedado eh, Pues allá vamos Athletic 1, Real Sociedad 3 Mallorca 1, Getafe 3 Zaragoza 2, Valencia 2 Deportivo 1, Real Madrid 2 Barcelona 2, Sevilla 1 Rayo 1, Valladolid 2 Celta 2, Granada 1 Atlético de Madrid 1, Español 0 Betis 3, Málaga 0 Y para hoy tenemos Levantos Asuna. Pasamos a la clasificación
2: Pues la clasificación sigue comandada por el Barcelona con 68 puntos Segundo es el Atlético con 56 Tercero el Real Madrid con 52 Cuarto el Málaga con 42 puntos Quinto el Valencia con 41 Sexta la Real Sociedad con 40 hasta ahí los puestos europeos y los tres equipos en descenso décimo el Celta con 23 puntos decimonoveno el Mallorca con 18 y vigésimo el Deportivo con 16 eh, la segunda división Miguel, resultados Alcorcón 0, Sporting 1
1: Lugo 2, Recreativo 0 Barcelona B1, Hercules 0 Murcia 0, Numancia 0 Racing 2, Mirandés 0 Real Madrid Castilla 2, Guadalajara 1 Girona 2, Córdoba 0 Almería 4, Ponferradina 1 Elche 3, Huesca 1 Villarreal 1, Las Palmas 1 Jerez 0, Sabadell 1
2: ¿Nos vamos a la clasificación? La clasificación sigue el Elche primero con 61 puntos Segundo es el Almería con 49 Serían los dos equipos que ascenderían directamente Tercero es el Girona con 45 Cuarto es el Alcorcón con 45 Quinto es el Barcelona B con 42 Sexto es el Sabadell con 42 también Y séptimo el Villarreal cerrando el playoff por el ascenso con 41 En del censo queda el Mirandés el noveno con 28 Vigésimo el Racing con 27 Vigésimo primero el Hércules con 25 Y vigésimo segundo el Jerez con 22 ¿Nos vamos a fútbol internacional? En el fútbol internacional tenemos al Spanish Swansea Que ganó por 5 goles a 0 en la final de la Capital One al Bradford con un gol del español Michu Equipo que está formado por varios integrantes españoles en, También hubo Liga con un partidazo Ganó el Manchester City por dos goles a cero al Chelsea Con un fallo de, de Fran Lampard de penalti con 0-0 Que después le costó caro al, al Chelsea Pues
1: sí, puede haber cambiado el partido un poco Sí pues fue con
2: el empate a cero, con nada más comenzar la segunda parte y al final lo, lo pagaron bien. Y en Italia sigue una semana más líder la Juventus, que venció por 3-0 al Siena. Y también hubo un buen partido, el derby de Milán, eh, empate a uno. ¿Cómo le viste, Miguel?
1: Bueno, eh, sí, le, le pude ver y, y buen partido de, de y tuvo alguna ocasión clara de gol. Sí, tuvo un par de ellas que... Yo creo que el Milan iba Sinceramente a ganarle más bien En el partido, por pues son pintaba bien Pero bueno, así es el fútbol Llegó Esqueloto de cabezazo sí. y, y empató el partido
2: Pues en Alemania Sigue comandando el Bayern Que ganó por 6-1 a 1 al Werder Bremen Con un gol de Javi Martínez En Francia El líder sigue siendo también el Paris Saint Germain Que venció 2-0 a 0 Al Olympique de Marsella Con el debut de David Beckham un trotamundo del fútbol Que, que suma otro equipo a, a su palmarés Y poco más Pasamos al polideportivo Miguel
1: Sí, pues en deportivo tenemos la Copa España de Fútbol Sala En la final se impuso el Barcelona 4-2 al Pozo Murcia eh, Es la tercera Copa consecutiva de, sí. del fútbol Club Barcelona Y bueno,
2: eh, un poquito de, de polémica arbitral Hubo ahí, ¿no, Miguel? Sí, hubo un codazo en la primera parte de Fernandao que no vieron los árbitros Y se han quejado bastante los murcianos en, de esa jugada y decir también:
1: eh, Ferrer conquista torneo de Buenos Aires, ganó a Guarinca 6-4, 3-6-1. En baloncesto, el ACB todos igual, victoria del Madrid, del Barça y del Caja Laboral. Y en la NBA esta noche jugaron Oklahoma con Olobull, ganó Oklahoma 172 y Vaca 17.10 rebotes. Por la 92, Celtic 86, Víctor Claver 4.10 rebotes, un tapón. Sí, buena actuación de Buena actuación de, de del español, del español Creo que la más completa hasta ahora de, sí. de su etapa en la NBA Minnesota 99 Golden State Warriors 100 Ricky Rubio 16 puntos 8 rebotes Sí, buen partido de Ricky Y Memphis 76 Brooklyn 72 Omar con Gasol con 14 puntos y 7 rebotes Sí, buenas
2: bueno. actuaciones De, de los, de los españoles. españoles Para
1: esta noche eh, juega Calderón Los Pistons pasamos miguel al
2: a, 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 a lo comarcal sí. empezamos por el pueblo de Pelayos de la presa sí pues en el equipo de en el tercera regional en el grupo 11 los resultados fueron chapinería 4 pelayo 2 robledo suspendió su partido con el calipo fado y el independiente Navalcarnero venció 8 goles a 1 al arroyo de colmenar la clasificación queda al séptimo lugar para Pelayo con 26 puntos Décimo el Chapinería con 22 Décimo primero Robledo con 20 Y de décimo cuarto el Arroyo de Colmenar con 8 puntos El equipo de fútbol sala femenino esta semana sí disputó su partido Venció por 6 goles a 0 a Rama Castañas Y comentar el, el equipo de pádel que llegaba como líder a esta jornada y sufrió una dura derrota por 5 a 1 frente al Parque Coimbra. La única victoria fue lograda por el equipo formado por Ara y Carol. Dura derrota, como digo, del, del equipo pelayero que llegaba como líder. Pero bueno, esperemos que se recupere pronto y que siga ahí luchando arriba. Eh, damos paso ahora al Miguel, el equipo de San Martín.
1: Eh, de sí. El Padela. Eh, el Padela ganó. Eh, a contra el juez B ganó 5-1 la pareja formada por Parras y Pablo, Miguel, y Oscar Zaka y Guti, César, Lucas y Pablo y Carol ganaron y la única que pe la única derrota fue en el femenino con Sony con,
2: y con Bárbara el, el equipo B Miguel, del pues Pablo San Martín el equipo B, la jornada 5 visitaba al primer clasificado al club San Jorge al que venció por un global de 4 a 2 el primer partido victoria de Oscar Piruli y de Risi por 6-3 y 6-4 segundo partido también victoria por, de Farru y Borja por un claro 6-0 y 6-2 en el tercer partido eh, otra victoria el equipo formado por Israel Benja vencieron por 6-3 y 6-4 en el cuarto partido Paula Carrillo y Blanca ...un partido en el que sufrieron bastante por el viento... ...terminaron perdiendo por 6-0 y 6-2... ...en el quinto partido Sara y Nadia... ...después de un partido duro con casi dos horas de duración... ...terminaron también cayendo por 6-4, 5-7 y 2-6... ...y en el último partido que determinaba si el Valde... ...se llevaba la victoria o un empate... Eh, ...una victoria clara del equipo formado por Carry y por Jesús... Por, que vencieron por 6 a 1 y 6 a 4 el, la victoria, como decimos, del equipo B por 4 puntos a 2 y pasamos ahora, Miguel, al, al fútbol de, al fútbol sala de San Martín
1: Sí, eh, el Valiglesia Fútbol Sala consiguió una victoria importante fuera contra el Fútbol Sala Diagonal y bueno pues Fue, fue 7-8 la victoria sí. de, Destacar que a falta de 2-3 minutos Perdíamos 7-6 Fue una buena remontada En decir como ya decía Esta mañana en el, en el programa de, de Héctor Sin que lo peor fue los árbitros, fue un bonito partido de los dos sí. equipos, muchos goles, cierto es pero bueno, eh, decir que lo peor de los árbitros, expulsaron a Javi, a Javi Chinchilla y a Perondo también, Javi sin jugar encima y decir que el valle Iglesias se coloca en la clasificación sexto con 25 puntos, hubo algún tropiezo por arriba, de Torrelodones y demás, que puede haber avanzado un poquito siempre y cuando
2: hubieran sumado los 3 puntos la semana pasada con el Álamo sí. en casa Otra victoria fuera de casa, como comentábamos la semana pasada Volvemos, en casa, en casa Cuesta un poquito más Coger los
1: tres puntos Así es En casa parece que cuesta más No sé si será La presión sí. del, <risa> del público Del pabellón de San Martín Y bueno Y decir que está en zona tranquila Como ya te digo Miguel Está sexto con 25 puntos Nos vamos Si te parece A los juveniles Sí Vale eh, Ganaron 1-0 aquí en casa Con el pinto Pinto A Decir la clasificación Pues que sigue el Tribal primero Con 50 puntos Que perdió su partido Sí, pinchó en casa esta semana Pinchó con el Lugo 2-3 Y el Valdigresa recorta,
2: recorta otra vez Unos puntitos sí, se opone a un punto del líder Sigue teniendo al Juventud detrás de ellos
1: Sí, cierto El es, eh, sí.
2: Juventud está pisando
1: los talones A dos puntos Pero bueno, ahí se mantiene en segundo eh, también es real que la salida que tenemos esta semana es en Eurolega Un campo sí, difícil, difícil En Leganes contra arriba, el también. quinto clasificado Que lleva 38 puntos Y bueno, desear toda la suerte del mundo a los juveniles Quedan todavía muchos partidos, quedan 13 partidos sí, Y ahí, de momento ahí está en, en ascenso
2: Sí, hay una brecha ahí yo creo importante Ya entre los, los tres primeros que son los que para mí se van a jugar el ascenso
1: Sí, fíjate, el Valdigláser que es el segundo eh, Saca 11 puntos ya al cuarto sí. Así que bueno, estamos hablando Para recordar a los oyentes de la categoría de preferente Sí, es
2: una categoría bastante seria
1: Es bastante seria bastante exigible sería El ascenso autonómico que sería algo ya Histórico como, <risa> histórico Como hemos dicho muchas veces eh, Me voy si quieres Miguel A resultados de Del aficionado sí, bueno, Vale también. Eh, Peña Amistad 4 Le Mans 0 Chuletón 2 Centera 2 Se enfrentaban primero Contra tercero sí. También Un buen resultado Siempre para Iglesias. Navar del Rey 1 Amistad Blue Roy 3 Decir Comentar un poco de Navas Pues que es colista De este Segunda regional Sí, Parece que este año Le está
2: costando un poquito
1: Pinta mal La cosa para Navas eh, 13 puntitos Sí. Eh, bueno
2: hay que espabilar pronto porque si no. Se, se puede, puede. todavía
1: pues se puede. La salvación está en 8. Sí. Quedan en el juego unos 30 puntos. Sí, hombre, por partidos todavía hay que partido, Mientras queda opciones, hay que lucharlo, está claro. Eh, Vidal Prado 1, Sporting Bazán 3. Eh, vuelve a perder Viral Prado esta vez en casa. Contra un rival de abajo. También Vidal Prado está fuera de descenso, pero con 25 puntitos. En la decimotercera posición. Cada vez se perdió 2-7 con, con Arroyo Molinos ve, Bastante sí. derrota, bastante abultada Ya viendo el partido que,
2: que hicieron aquí en San Martín sí. Que Carvaldí se costó mucho Un equipo fuerte, Arroyo Molinos Que está luchando por meterse arriba y Aunque yo creo que es un,
1: sí. un poco abultada la, la derrota sí, mi, sí, bueno, Yo creo que ya sabemos lo que hay con los derbis y demás Si hubieran, yo creo que con la mitad de ganas
2: Sí, o el campo creo de que el siempre puedes perder, perder, pero 2-7 es barbaridad. un campo muy difícil y sí parece muy abultada la derrota.
1: Cada eso recordar que va a un décimo con 26 puntos, igual que Ceniciento que va a décimo por delante, perdió Ceniciento 3-4 con Atlético de Iglesias. Y bueno, pues te digo un poco el resultado el Atlético de Iglesias va a segundo con 45 puntos. O a sea, un punto ya hemos recortado de, de Centella. Buen, buen resultado el de Centella y el Chuletón. ...para Valdigresia... ...dejando ya al tercero en, en nueve puntos... ...que van a Rosomolino y Chuletón... ...con 36 y Eurolega también... ...y bueno pues te cuento un poquito... ...si te parece sí, Miguel, lo que era la crónica... Pues de... ...ya sabes que estos partidos... ...son un poco especiales... Eh, ...estos Cenicientos Valdigresias... Sí. Eh, ...empezamos... ...muy enchufados... No como otros días que siempre me dan caña Por decir costar. que se le Que salimos dormir y tal. no, esta vez no Salimos muy enchufados en el minuto 5 cero eh, 1 Gol de José Antonio Budi de una falta Pues muy cerca Casi al mediocampo, un poco más sí. adelante fue un, un verdadero zapatazo muy fuerte, el portero pudo hacer algo mal, cierto pero no quiero quitar el mérito, porque fue un golazo sí, Este año
2: está José Antonio que, que se sale Si
1: sí, es, es su, su tercer partido seguido metiendo es decir, que antes de, del decadal ya había otros 5 lleva sí. creo que son 12-13 goles está en lo que va temporada, año. y está haciendo muy, muy buen año el, En el minuto 15 nos ponemos 0-2 es una falta lateral votada por él por José Antonio que en el, sobre el punto penalti por Ahí, Oscar Berota, eh con la espuela metió sí. un auténtico golazo de vaselina al portero y bueno y si esto hubiera sido Miguel pues un partido de normal con un equipo de Leganés o de por ahí yo creo sí. que el partido se hubiera haber, ¿no? haber muerto ahí
2: pero los derbis ya sabes que eso es los derbis ya sabes hasta cómo, final. cómo se gastan y más con y más con, con, con los coruchos
1: <risas> que nuestros amigos coruchos que, que bueno de, lo puso muy difícil eh, se ponen 1-2 Con un, un buen gol también Del de jugador de, de Iván Plata De sí. de y Y ya cuando parece que acabaría la primera parte Justo antes del descanso, un minuto 40 Un córner no, Nos hacen el 2-2 en empate sí. esta, semana, que,
2: esta semana ha sido La tortilla, como decimos nosotros, ha ido al revés Sí, en verdad sí. Eh, Ha sido al final la primera, así es eh,
1: decir que eh, 2-2 al descanso, y fíjate lo que se te puede complicar el partido. va en 15 minutos 0-2, sí. lo que cambia un partido de fútbol. Eh, salimos ya del descanso, ¿vale? Decir que Ceniciento se quedó con 10, Expulsaron a, a Pirri, sí. un exjugador de. Sí, de aquí del Valle De aquí del Atlético de Y bueno, decir que nos ponemos 2-3, empezamos ya a jugar más tranquilo, más eh, buenas paredes. Ceniciento desahogando muy bien balones a diagonales en banda y demás. Sí. ...y con el 2-3... ...llegan doble expulsión de San Martín... ...en apenas 7-8 minutos... ...muy, rápida. muy rápidas... Eh, ...yo creo que el árbitro... ...quiso ser un poco el protagonista... con el partido precioso que estábamos sí. viendo... ...estábamos viendo un auténtico partidazo de fútbol... Eh, ...expulsan a Juan Carlos primero... ...una doble amarilla de una mano que bueno ya sabemos la guerra que hay este año con las sí, manos este año
2: están las manos uno la las pita no las pita sí
1: eh, en primera muchos te dan no deciden pita falta y aquí en regional ya ni te muestra la tarjeta hmm. que bueno que en teoría debería ser así no pero si no lo aplican sí. los de no primera se división ellos
2: cuáles son y cuáles no son
1: eso es la segunda pulsión nuestra de Luis Carolo eh, cierto es que corta una contra y lleva una tarjeta pero es mala suerte porque se resbala sí. y al caer le da al jugador yo creo que es justa sí, ser más Yo creo que es justa la segunda amarilla Para Luis Y ya con nueve y ellos con diez Empieza el dominio un poco más de Cenicientos de nuevo otra vez Por eso fue un partido bonito Porque empezamos Como un vaivén sí. de idas y venidas sí,
2: Un partido de un poco más, más
1: Entonces en una jugada Aislada pues ya te dio de, de un protazo de atrás sí. David <risa> hace un mal, no un mal despeje hace Un despeje un poco complicado para atrás no se esperaba que el balón fuera a sobrepasarle tanto sí. y se le queda el balón a los pies que, que hace el, el 3, -3 el que Oscar no puede hacer nada, le pira a Bocajarro y bueno, pues parecía ya que todo quedaba el empate reparto de puntos, quedaría todo igual como ya sabemos que el Centera haya empatado con un Chuletón pero de repente apareció pues un poco el salvador de estos últimos partidos, que es Alfredo jugando de lateral cierto es que al estar con 9... Mm, decidió el mister Jorge Solano jugársela un poco y que la banda sí. se quedara para él, queríamos la victoria éramos conscientes que podíamos arriesgar y, y sí, una se derrota el
2: empate de, de los perseguidores una
1: derrota podría haber sido más dura pero bueno, en una de estas que se quedara toda la banda para él pues se planta delante del portero y con mucha tranquilidad Cambiando de palo, eh, rasa el balón, hmm. hace el 3-4. Bueno, pues imagínate, Miguel, aficionado, ah, cuerpo técnico, entrenador, eh, <risa> todo allí una locura. Allí <risa> se, se, se volvió un poco loca. Añade cuatro minutos para <risa> que no voy a pitar nunca, interminables. Y bueno, al final, una victoria que sabe muy bien. Ya aparte, por pues, ser este derby, por pues, ser de cenicientos, sí, porque la clasificación es. y los números sí. mandan. El Valdezio es el segundo, a un punto, como hemos dicho ya decir que ya es el equipo que más victorias tiene sí. Con 14 y el más goleador con 54 goles
2: Sí, sigue abriendo
1: brecha con los de atrás Y recortando con, con el Centella Así es el, Esta semana volvemos de derbi otra vez Miguel, sí. aquí viene de Villa del Prado que fíjate viene igual de perder en casa y tal sí, pero bueno o ya o sabemos ya cómo son los derbis vendrán aquí San Martín un poco duro. A, a, complicar, a complicar la vida y ellos también a
2: intentar sumar sí, ellos también se todo
1: lógico que ellos también no el están trabajo. todavía salvados pero bueno de momento están fuera del descenso partido el domingo a las 4 y media aquí en sí. José Rodríguez decidí destacar que Calasso va al campo de Eurolega del cuarto del quinto perdón el domingo y Cenicientos visita eh, el Parque Valor Navar del Rey también juega fuera en casa del Sporting Bazán. Pues eso es la, la jornada de lo que nos ha deparado el, el fútbol local claro. Tanto en Pelarios como, como en San Martín Hacemos, si le parece a Carlos, una breve pausa sí, claro. Y ahora ya enseguida empezamos con, con la entrevista de Pablo Lastras
2: Bring the action.
0: When you get us in the club, you're gonna turn the shit up.
2: You're gonna turn the shit up. You're gonna turn the shit up. When we up in the club, all lies on us. All lies on us. All
0: lies on us. See the boys in the club, they're watching us. They're watching us. They're watching us. Everybody in the club, all eyes on us All eyes on us all eyes on earth. I wanna scream and shout and let it all out and scream
3: and shout and let it out We saying you know, Oh we are We are We are We saying you know, Oh we are We are We are I wanna scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out We saying you know, Oh
2: we are We are We are You are now now rocking with Well, I am in Britney,
1: bitch. Oh
2: yeah. oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Bring the
0: action. Rock and roll. Everybody, let's lose control. On the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, go. Hit the beat, now let's hit the flow. When you have us in the club you're gonna turn the shit up you're gonna turn the shit up you're gonna turn the shit up When we are in the club all eyes on us all eyes on us all eyes on us I see
2: them girls in the club
0: they looking at us they looking at us they looking at us everybody in the club all eyes on us all eyes on us.
3: On I want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying you know, oh we are we are we are we say oh you know, we, we are we are we are i want to scream and shout and let it all out and scream and shout and let it out we saying you know, oh we are we are we are, we are.
1: Now, now, rockin' with Will I Am in Britney, bitch. Oh, yeah. Oh,
2: yeah. Oh, yeah. It goes on and
3: on and on and on. When me and you party together, I wish this night would last forever. I was feeling down, now I'm feeling mm
2: -hmm. better And maybe
1: 1,84 pesos 66 kilos, melena rubia, palo lastra, buenas tardes
3: <risa> Gracias por la presentación, me ha encantado, es la primera vez que me hacen que me hacen algo así y sobre todo antes de continuar, pues eh, darle la enhorabuena por este quinto programa por la iniciativa que habéis tenido un poco eso de levantar sobre todo el deporte de nuestro, de nuestro pueblo y, y sobre todo también de, de la comarca, ¿no? que ojalá que tenemos un producto muy bueno que se llama Deporte y, y que la gente se anime, se anime a ir a los polideportivos o, o a los centros donde estén ubicadas las zonas para hacer deporte de todas las edades y que se aprovechen de los monitores, profesores, educadores, un poco todo eso que el deporte es, es muy sano, de verdad
1: Muy bien, pues vamos a comenzar con una serie de preguntas y una serie de debates y demás sí. y bueno, pues comenzamos eh, Pablo, ¿a qué edad eh, empiezas a montar en bici?
3: Yo lo, lo identifico en dos fases, ¿no? Sobre todo cuando decidí ser ciclista, que, que fue a la edad de tres años. Igual que pues este, este verano, cuando tenía las costillas rotas y, y la clavícula, eh, empecé a hacer bicicleta, rehabilitación en el rodillo, ¿no? Entonces me ponía sobre el iPad con música y veía sobre las biografías, por ejemplo, de eso Alejandro Sanz, que con cinco años componía, tocaba la guitarra, tocaba el piano. Evidentemente, para ministro no iba, iba, <risa> iba para el artista, ¿no? Y yo por eso, con tres años. Empecé a andar en bici sin rodines, ¿no? sabía perfectamente cuando había que frenar Cuando había que dar pedales O cuando había que, ¿no? que, que descansar sí. Con tres años ya Mi madre, que me quitó los rodines. Y luego otra otra fase de mi vida fue a los, a los 18 Cuando ya empecé eso, a tomarme más en serio A intentar ser profesional de la bicicleta a vivir de ello, ¿no? Entonces esas dos fases, ¿no? Hasta entonces, siempre desde los 3 hasta los 18 Me lo he tomado como, como un juego Como os he dicho antes, con buenos monitores Buenos educadores, buenos directores Aprendiendo Y, y así fui avanzando hasta... Hasta lo que soy ahora mismo
1: Muy bien eh, ¿A qué crees que es debido
3: La ausencia de la categoría escuelas de San Martín, Pablo? Sí, pues es una espinita Que tengo ahí clavada Sinceramente, porque ahí De ahí es donde he salido yo De la cantera, de la base, ¿no? Y ahora mismo en San Martín está un poco... Eh, abandonado y ojalá que yo ahora no, no me puedo comprometer sinceramente estoy un poco egoísta volcado en mi carrera profesional porque me quedan un par de años y quiero hacerlo bien, quiero hacerlo intenso pero luego ya ¿por qué no podemos eh, hacer una, una escuela de ciclismo o una multiescuela que no sé qué que, que puedan, podamos meter a todos los pueblos de, de alrededor? no Pelayos, Cadalso, Rulo de Chabela... Navas del Rey, Villamanta, pues todos los, los colindantes nuestros, ¿por qué no se puede hacer una multiescuela? ¿no? Es una cosa ahí que, que ojalá de, presente un buen proyecto a los ayuntamientos, me lo aprueben y, y podamos tener a muchos chicos y chicas, claro, en esas categorías. Y sobre todo también un poco yo lo achaco al a abanico de posibilidades que hay ahora mismo en, eso, en los polideportivos. Yo cuando empecé solo había fútbol, atletismo y ciclismo. Sí. Y ahora el abanico es o súper sea, extenso no desde para todas las edades y todos los gustos y, y la verdad que, que lo, lo importante en esta vida y ahora mismo a, lo, a los nenes es poder elegir no
1: pues sí, la verdad eh, ¿crees Pablo que el alumno puede superar al maestro? Eh, me refiero en cuanto al líder cierto es que por ejemplo para un, para un equipo de es vital tener un líder para ganar grandes vueltas, victorias ¿crees que eh, jugador, corredores como tú ¿Pueden alguna vez llegar a intentar superarle a, a un líder?
3: Eh, pues... Sí Si debes ver los pies en el suelo, sí Y aprovechas bien tus oportunidades Por ejemplo, en, en mi equipo, en la estructura donde estoy Y lo que veo en otros equipos Que no solamente se va a muchas carreras A trabajar para ese líder Luego también se estructura un poco para darte a ti libertad De movimientos físicos, estratégicos Poder brillar según las características de esa carrera De ese momento de la temporada Y poder intentar ser tu líder por un, por un día hay gente que, que no, que solamente saben trabajar, Somos, son mulas de, de carga, como decimos nosotros, de trabajar, trabajar, pero otros sí, en ese caso a lo mejor ha sido un poco mi caso, ¿no? que, que he sabido aprovechar bien mis características, explotarlas al máximo y aprovechar mis oportunidades. Es un poco ejercer un poco eso de líder, para luego cuando tú tengas que mandar, exigir saber un poco hasta dónde están los límites de, del equipo ¿no? entonces ahí es cuando se pueden aprovechar mucho los recursos de, de los corredores de, del equipo, de las carreteras, de las carreras y, y ahí está esa es el, la iniciativa un poco de ir por delante para luego poder obtener unos buenos resultados
1: ¿Qué tal ves este año a Alejandro o al Valverde?
3: Bien, muy bien después de su, de su sanción que que ya pasó, y ya va vuelto a demostrar el, durante todo el 2012, desde que empezó en enero en Australia, hasta que consiguió la medalla de, de bronce en el Mundial de, de Maastricht en, en Holanda en el mes de septiembre, pues ya era competitivo ¿no? eh, tiene nivel, tiene calidad está ahora mismo en su mejor momento como, como corredor profesional por madurez, por seguridad por autoconfianza y este año 2013 vamos a ver a Alejandro pienso ganando una gran vuelta ojalá que sea el Tour de Francia
1: pues sí, ojalá eh, El equipo Movistar, eh, ¿qué tal le ves? Eh, renovado y, y joven, ¿no, Pablo?
3: La verdad esa es la palabra, renovado Renovado tal y como está el ciclismo El ciclismo que viene ahora Un ciclismo creíble Un ciclismo limpio eh, Mi equipo se ha puesto las pilas Muy bien, en ese sentido Con unas normas internas muy estrictas Eh adaptándose a las nuevas normas también que nos imponen cada vez más a las nuevas tasas también que nos ponen también y entonces si juntamos todo eso más el palmarés que tenemos, la cultura ciclista eso hace que, que estemos eso, preparados para, para el mejor calendario Quizás a lo mejor fallamos un poquito en las clásicas estas del pavé Pero a nivel general eso falla, falla un poco porque en España no hay, no hay cultura en ese, en ese ciclismo de clásicas de pavé Solamente hay un loco enamorado que se llama José, José Antonio Flecha, que es amigo mío Juan Antonio Flecha, perdón Y, y eso que va muy por delante Pero eso si se pega ahí un mes en, en Bélgica entrenando ese tipo de carreras O es un enamorado, ¿no? ...es un bohemio también... Sí. <risa>
1: <risa> ...muy bueno... Sí, señor eh, ...acabaste Pablo... ...la temporada 2012 satisfecho... ...¿cómo la acabasteis?
3: ...no, sobre todo porque me exijo mucho... ...y la caída me, me lastró mucho... ...por ejemplo, yo había estructurado... ...la temporada como en dos partes... ...la primera era intentar brillar a nivel individual... ...como en la Vuelta a España del 2011... ...intentaba hacerlo en el Giro del 2012... Eh, ...y el día precisamente que, que me caí sabía que iba a llegar la fuga, sabía que iba a ganar ese corredor era uno de los posibles vencedores sabía cómo ganarle, dónde ganarle y cuándo ganarle ese día pues eso para mí fue un poco eh, uno de los peores momentos como deportista que he tenido luego la, la curva donde me caí lo he mirado siempre como una oportunidad nueva que me han ofrecido y a partir de ahí pues eso, eh, paciencia recuperarme, trabajar Levantarme y, y nadie y para adelante. Luego ya preparar la Vuelta a España, pero ya enfocaba la parte la segunda parte de la temporada, era todo en ayudar al equipo. Entonces, eso, eh, ayudé yo creo que muy bien al equipo en, en la Vuelta a España. Y luego pude colaborar también en la medalla de Alejandro Valverde en, en el Mundial de, de Maastricht, como he dicho antes. Entonces, para mí, luego la temporada ha sido un poco eso agridulce, la verdad. Pero no, no estoy satisfecho, quiero más.
1: Me acuerdo yo como si fuera ayer eh, en el Giro y esa etapa Miguel olía sí. a Pablo Lastras. Sí.
3: De,
2: en las que suele ir escapado a él, que es la típica de Pablo. Yo, sí. que
1: luego que rabia, yo cuando ya veo que se ha caído volviendo loco, buscando internet a ver si era verdad o no, porque no me lo creía.
2: Sí, en bueno, escapadas que va metido Pablo, siempre tienes ese pálpito de que, de que la va a ganar, porque es un especialista en, en fugar, de tener esa sangre fría que siempre sabes que, que si no gana lo, lo va a tener muy cerca,
1: tenía yo la rabia y la espina y más rabia tengo ahora cuando me ha dicho que ya sabía dónde, <risa> <risa> dónde puede haberle ganado y demás,
3: eso lo aprendes eso, ¿eh? un poco al ser más, más viejo o veterano, eh, ves rápido los movimientos o dónde pueden estar los puntos flojos de los otros rivales, ¿no? cuando eres más joven eres más visceral, eres no sé, igual vas más confiado de eso de de la Un poco saber A ver si me sale la palabra Ahora eh, Abusar, también es un poco prepotente Y cuando eres más veterano, eso eres más observador Eres más calculador, sí. eres más pausado Y solamente eso, te la juegas a, a una carta Y ese día iba así El problema fue eso, que si también con la experiencia aprendes La capacidad a saber arriesgar cuándo y dónde Yo quizás ese día arriesgué demasiado Bajando en un momento Innecesario, porque quedaban todavía 96 kilómetros A meta si lo llego a hacer a falta de 6 kilómetros que te estás jugando la etapa pues a lo mejor sí hay que decir eh, te has caído no pasa nada pero en ese momento ese tipo de, de cosas hay que evitarlas esos riesgos no hay que, no hay que tomarlos y eso se aprende eso con, con la experiencia y es un poco por eso os digo que, que no estoy satisfecho con la temporada de 2012 que tampoco es un, una, un lastre que tengo ahí ya os he dicho que lo he superado perfectamente sigo todavía con dolores de espalda pero bueno eh, a nivel postural estoy corrigiendo estoy haciendo ejercicios de fortalecimiento y seguimos para adelante que es lo importante ¿no? mm. y luego ese, hablando ya del giro también se tenía dos cruces hechas un, una era ese, esa etapa y la otra etapa era el día de Sestri Levante que es un, eter, un pueblo costero en el mar Tirreno eh, también me gustaba me gustaba muchísimo por, por el recorrido y, y llegó la fuga Y ese día se metió en la fuga Andrea Amador, un compañero mío, hizo tercero sí. O sea que ese día también le tenía echado el ojo bien A esas dos Creo que no, no iba a fallar
1: Y bueno, eh, más contado Temporada 2012 eh, Esta temporada Pablo Lastras a qué aspira
3: Vale, pues un poco El, el objetivo sobre todo Va a ser ganar una, una carrera mm, Soy veterano Pero no viejo Y me gustaría sobre todo eso Reivindicar un poco el trabajo bien hecho no creo en la suerte creo en el día a día y eso, en las cosas bien hechas y sobre todo me gustaría una etapa en el Giro Italia uh -huh. sobre todo porque vamos a tener allí mucha libertad mirando dos jefes de fila pero un poco a la aventura a ver qué pasa sin tener que tener, estar allí todo el día todo el día trabajando como puedes en la Vuelta a España entonces el objetivo es eso, ayudarles por un lado y luego eh, los días que nos dejen libertad, pues eso el día que toque fuga, fuga, el día que toque grupeto pues grupeto, o sea que si algún día lleva 30 minutos no os preocupéis que estaré bien, estaré, estaré <risa> preparando un posible ataque dos días después, ¿vale? que es ahorrar fuerzas y luego sobre todo, lo siguiente sería eh, así grande, ir a la Vuelta a España y ayudar eso a, a Alejandro Valverde a, a ganar la Vuelta a España y asistir al Mundial también o sea, retos exigentes pero sobre todo alcanzables y lo último que me propongo es renovar contrato Termino contrato este año Quiero hacer un año más de contrato 2014, quiero seguir en este equipo Y luego ya en el 2014 valorar Valorar a ver cómo ha ido ese año Y si ha ido ya que voy al límite Se acabó el ciclismo para mí Profesional y, y si veo que el cuerpo todavía aguanta Un añito más
1: Ojalá que aguante, ¿no, Miguel? Sí, Ojalá pueda seguir dando guerra Por si podamos disfrutar de palo hasta. Cada...
3: O si sea, el pueblo cuento. me sigue apoyando Como, como <risa> siguen Tendré que por ellos aguantar lo que lo que no me echen <risa>
1: eh, Pasan los años Los corredores, los equipos, patrocinadores Y el nombre de, de Pablo Lasta
3: Se sigue resistiendo Pablo Sí, no sé, incombustible un poco ahí ¿Sí? sí, Me mantengo No es fácil, ¿eh? el nivel de exigencia es muy grande El rol dentro de mi equipo es muy fuerte Y tengo que ser el primero en llegar Y el último en irme sí, sí, es, es fuerte pero estoy preparado porque estoy rodeado de los mejores los mejores compañeros los mejores auxiliares los mejores directores entonces eso a mí me hace sentirme también una pieza vital en, dentro del equipo no y, y lo enfoco de esa manera que veo que me queda poco tiempo y quiero aprovecharlo al, al máximo cuando deje la bici y de decir lo he dejado dándolo todo y estoy satisfecho con, con mis tantos años de, de vida profesional eh, no sé cuál es ahora mismo el, el secreto yo Creo que es eso el Leo mucho Y por ejemplo eso Lo, lo más curioso Siempre que he destacado Aparte de otras muchas citas Que tengo por ahí apuntadas En mis cuadernos Y cosas así Me gustó mucho una cosa Que dijo Ángel Nieto Que él para llegar a sus 12 más 1 eh, Campeonatos del mundo Que consiguió Era porque Exigía mucho Pero en el momento Que había que exigir Y sobre todo Porque no pensaba Las 24 horas en moto porque él llegaba a su casa, tenía su vida, tenía sus hijos y demás no y, y por eso es lo que luego le hacía al día siguiente, estar concentrado y llevarse bien con los ingenieros con los mecánicos, no para tener la puesta a punto de la moto, entonces eso lo he llevado yo un poco ya y, y me está ayudando muchísimo eh la verdad, eso y, y trabajar claro, trabajar el estado físico, la condición física, conocer tu cuerpo y alimentarte muy bien, sobre todo eso cuidarte mucho, eso es una de las, de las claves que por lo mejor eso me ha permitido alargar mi vida deportiva Mm, ¿Tu carrera preferida? El Giro Lombardía, siempre lo he dicho. Sí, sí, es una carrera en Italia de estas. Antiguamente se llamaban Copa del Mundo, que eran 10 pruebas. Y el Giro Lombardía es la que cerraba, era la décima y última. Se en se hace en Italia aún. Y para mí es eh, la carrera de la que estoy, la que siento verdadera predilección. Pude hacer en el 2010 un podium, hice tercero y, joder, súper super satisfecho. Un día épico también, muy dura salimos 198 corredores y solo terminamos 32 fíjate eh, la dureza que hizo del recorrido sí, sí fue, el sí. frío <risa> sí, pero yo ahí no sé, ese día tenía muy buen presentimiento y lo afronté bien muy motivado y me salió me salió
1: eh, mejor corredor que hay hoy en día sí para ti sabemos que ahora mismo el ciclismo español está viviendo buena época pues la sobre todo esta última vuelta ha sido espectacular sí. y pienso ¿Te que, que, sí, que con
3: alguno? sí que vosotros sobre todo Ahora mismo como periodistas y comentaristas A lo mejor tenéis un punto de vista muy objetivo Pero sobre todo eso La, la gente que nos ha seguido Y que tiene que creer en, en el ciclismo Que Alberto Contador antes de su sanción también Era un corredor muy bueno Y ahora ha vuelto de la sanción, sigue ganando, con lo cual es un corredor excelente, entonces la gente se tiene que ver que eso, que los controles que nos hacen son efectivos, son eficaces son buenos, son eficientes, son caros pero bueno, <risa> es, lo que, es lo que toca pero eso que tienen que creer en el ciclismo español, que está de moda y a todos los niveles y ahora mismo destaco muy por encima de todos a Alejandro Valverde, ¿por qué? porque puede ganar una gran vuelta, puede ganar una clásica, puede hacerte un, ganarte un mundial, entonces un poco es más polivalente que a lo mejor contador o que o que purito, ¿no? Así por, por destacarlos. Y no sé qué más te iba a contar esto. Sí. Ah, de, ah, eso sí sí, de, sobre todo eso El ciclismo español está muy de moda eh, en los. Bueno, yo conozco desde dentro las infraestructuras, ¿no? O sea, a nivel de, de médicos, de masajistas, de mecánicos, de fisios y la mayoría de los equipos Franceses, anglosajones italianos, holandeses, belgas tienen en sus filas auxiliares españoles Fíjate. por algo será sí. O sea, el staff técnico se está cada vez llevando a, a este tipo de, de auxiliares eh, para reforzar un poco sus, sus plantillas entonces por eso el ciclismo de espa eh, español está muy de moda en todos los aspectos uh
1: -huh. eh, mejor que esté de moda en esos aspectos que sí. no lo <risa> último que estamos viendo y demás eh, Pablo, ¿nos puedes confirmar ya o es un poco pronto? A lo mejor si vas a estar en el Giro. Sí, España. sí.
3: Giro de Italia confirmado que, que lo haré. Empezamos en, en Sicilia, no, perdón, en, en Nápoles. En Nápoles empezamos. En Nápoles y, y estaré, estaré allí a primeros de mayo y, y ahí estaremos. y Sobre todo hacer una reseña. Lo que dices tú que ahora en España, por ejemplo, estamos muy de moda por el tema de la operación Puerto sí. o a nivel internacional con el tema de Armstrong. Ojalá que ya se acabe después de, de siete años. Que lleva el tema abierto Y que se aclaren muchas cosas en, Del ciclismo en particular Y del deporte en general y, y creo que Estamos haciendo cosas para que nos den un voto De confianza a los ciclistas Yo no miro en otros deportes, solamente miro en la parcela Que nos toca Y el ciclismo va a seguir existiendo Ese es el, el mensaje que puedo Que puedo decir ahora mismo
1: mm, Es lo que te, te iba a decir Para no irnos un poco del tema Tú que has corrido con él, con Astron eh, ¿qué te parece un poco ya que estás ahí dentro en el mundo de ciclismo y tal ¿cómo lo ves? ¿qué
3: te ha parecido? pues a nivel de corredor un poco eso eh, evolucionario no revolucionario re sin la R ¿vale? evolucionó un poco todos los métodos de um, al final se ha demostrado que era dopaje pero para mí era el puso de moda concentraciones en altitud puso de moda llevar un cocinero para que cuidase mucho la alimentación puso de moda trabajar con un psicólogo puso de moda trabajar con un potenciómetro ¿no? entonces para mí ha sido un pionero del ciclismo que ahora nos estamos aprovechando estamos haciendo lo mismo pero sin doping entonces con lo cual yo creo que hay que quedarse con las cosas buenas que dejó Armstrong ¿no? a lo mejor ha defraudado a la gente a mí no me ha defraudado y y para mí ha sido un excelente corredor del Tour de Francia sinceramente lo preparaba muy minuciosamente y se puede decir que, que es el ganador Aunque ahora los tours están exentos No se los han dado a nadie Pero es el ganador en ese momento del Tour de Francia Evidentemente
1: Yo yo me acuerdo de, de sus tours y, y todo lo que has dicho tú De concentraciones en el Tour y demás eh, Decir que tenía un equipazo eh, Just Postal Me acuerdo sí. de Van de, Bell, de Eras demás Y sí. bueno, eso te ayudaría también Fíjate, subía Astro Hasta arriba casi con escuderos
3: se rodeaba eso de los, de los mejores, los pagaba bien, muy fieles, muy leales y se dejaban, pues eso la piel La piel, por, pues luego era muy generoso lo que os digo, él ya tenía su contrato y a lo mejor pues todo el dinero que iba ganando en premios Se hace un bote y luego eso lo, lo daba al equipo, él no repartía Entonces eso es lo que os digo, que al final los corredores también somos profesionales y por mucho amor que tengamos corremos por dinero Está claro, pues por mejorar tu vida, tu situación social un poco, ¿no? Y, y la verdad que ahí también ha sido lo, lo que os digo, eh, muy generoso entonces lo que no es solamente que quedarse con los valores del doping yo creo que ha dado unos valores muy buenos a la sociedad también
1: eh, Para seguir eh, un poco ya antes lo hemos nombrado eh, ¿Hasta qué punto está perjudicando el, el dopaje al ciclismo en cuanto a juicio operación puerto y demás? Eh, Cierto es que dicen que tienen que salir atletas, incluso hasta futbolista pero es que siempre el ciclismo yo creo que es el mayor perjudicado
3: el dopaje está perjudicando evidentemente porque ha habido dopados y están ahí, han salido cuando nos han hecho análisis de, de test anti antidoping bien en casa o bien durante la competición pues siempre ha habido alguno que ha ido de listo, gracias a Dios, se está erradicando ¿no? yo no miro, como os he dicho antes, en otros deportes primero, de verdad, vamos a hacer las cosas bien dentro de, de lo nuestro con el, el sistema de localización que tenemos el pasaporte biológico son sistemas que ya llevamos cinco años con ellos que la verdad que están funcionando son muy caros, lo pagamos los corredores lo pagan los organizadores, lo pagan los equipos pero hay que poner unas normas y ojalá que esas normas luego se beneficie un poco pues la Agencia Mundial Antidopaje ¿no? y que lo pueda poner en funcionamiento en, otro, en otros deportes y, y lo que os digo, estamos haciendo cosas para um, dar credibilidad un poquito a este a este deporte y ojalá os lo que he dicho antes que nos deis un voto de confianza yo pido ahora mismo, clamo a, a todos los a, seguidores, mejor dicho y aficionados, y ahora mismo oyentes, que de verdad que que estamos haciendo las cosas bien se está trabajando despacio ya se están haciendo mesas rodan redondas con corredores, con organizadores con la Unión Civil Internacional parece que están ahora mismo en vez de ser la Inquisición parece que están dispuestos a, eso, a colaborar más entonces yo creo eso que se está haciendo una una línea de trabajo muy buena no eh, ojalá que dejemos eso instaurado ahora mismo unos unas buenas pilares para que se puedan beneficiar generaciones venideras ¿no?
1: mm, cambiando un poco de este tema Tienes alguna carrera así tachada, bueno ya hemos dicho que tu preferida es Giro Lombardía, eh, alguna así que tengas como tachada en el calendario, como favorita como para que puedas alguna etapa.
3: <ríe> eh, ¿a el Giro, Giro? Sí, Giro Italia una etapa, el Campeonato de España siempre me ha gustado, desde que era pequeñín, desde que era cadete siempre lo he, lo he corrido. Y es un, una cosa que tengo ahí todavía pendiente ¿Por qué no? ¿no? Eh, lo más cerca que he estado ha sido en Benicasi en el 2011 hiciste esto ¿Y por qué no puede ser un año El año de Pablo hasta el vestido de Rojo Igualda? ¿Por qué no? ¿verdad? <risa> ¿Cuál sería la definición exacta De que querer de ti mismo como corredor? Vale, muy fácil Soy completo porque no destaco en nada o sea, o sea que De verdad, ¿no? Mira, ahí la verdad es que voy a recordar un poco Unas palabras que me dijo Chava Jiménez Compañero y amigo, ¿no? Y entrenando Mal entrenando Mejor dicho Él me vino un día y me dijo eso, que estaba demasiado delgado Que si estaba haciendo las cosas bien Me aconsejó eso, dice ¿Por qué entrenas para ganar un Tour de Francia si no lo vas a ganar nunca? Fue el único que me ha dicho de la, Realmente que ha sacado mis prestaciones Como, como ciclista, ¿no? Y me dijo por qué Yo le pregunté por qué Él me explicó por qué Dice Entrena para ganar una etapa del Tour de Francia Dice que la vas a ganar Tienes que hacer esto, esto Y, y el tío no se equivocó Sí, 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 sí. Y, y gané una etapa del Tour de Francia sí. O sea, para que veas un poco Una etapa del Tour Una del Giro Independiente de, los de la vuelta Si se sí. otro tipo de carreras Pero él sobre todo Lo que quería era abrirte los ojos Decir Tienes estas características como corredor Subes muy bien los repechos de potencia, de agilidad Los puertos largos te cuestan eh, ¿Por qué no explotas esas características tuyas? ¿Por qué no trabajas mejor para ganar ahí? Mm, olvídate de contrarreloj Olvídate de subir puertos Y la verdad es que el tío acertó, sinceramente mm. Fíjate
1: Pues vamos a pasar a, a un bloque de preguntas Eh preguntas un poquito más personales eh, para conocer sí, más a Pablo <risa> eh, un poquito de todo menos ciclismo, aunque seguro que en alguna todavía se enlaza al ciclismo
3: eh, ¿qué piensas hacer Pablo cuando cuando deje la bicicleta? vale, pues es muy fácil eh, siempre he ido por delante, sobre todo a nivel profesional porque nunca he dudado a la hora de atacar, a la hora de defender o a la hora de frenar los pies a un compañero cosas así, ¿no? Entonces eh, lo tengo claro, me gustaría ser bombero. Eso para empezar. Luego, lo segundo, si sigo vinculado con el mundo del ciclismo, me gustaría sobre todo trabajar con la cantera, con la base. Uh -huh. eh, por ejemplo, montar una escuela de ciclismo, como ya he dicho, que de ahí tienen que salir nenes y, ni y nenas, pero sobre todo ya trabajar a partir de los 19 años. Cuando un chaval puede elegir y yo ya puedo exigir, sobre todo ahí, ahí sí que me veo, como formador de chavales, no como director para que luego se puedan aprovechar nutrir los equipos profesionales que lleguen ya enseñados porque ahora lo que veo es lo que a nivel profesional llegan muchos chavales muy buenos pero no tienen oficio y es porque está fallando algo hay una categoría intermedia que está fallando y ahí creo que se podía aprovechar muy bien de mi experiencia entonces es un poco eso por un lado bombero y si sigo vinculado en el mundo del ciclismo del deporte me gustaría se seguir vinculado en el mundo del ciclismo y sobre todo con un, con un con un equipo filial de algún equipo grande
1: es un, un objetivo bastante bastante bonito el seguir vinculado siempre cuando al ciclismo desde ya, desde otro punto de vista y bueno y, y ojalá ojalá por qué no eh, de dónde viene pencas
3: <risa> Chávame, me chava me lo puso al principio ese profesional tenía las piernas muy delgadas sin venas sin músculos no y eran como eso como los tallos de las acerdas que son muy muy largos y muy delgados y de ahí de ahí vino les hizo gracia y a mí me gustó y, y así todo el mundo incluso eso pues mi novia me llama pencas también <risa> sí sí
1: ¿Dentro de, del equipo y tal Aparte ¿Tienes algún otro mote O del pelotón y tal?
3: No Ahora mismo No, no Vengan Nada más Sí, no. sí <risa> eh, ¿Un libro que te
1: guste, Pablo?
3: Vale Siempre lo he dicho Uno que De Antonio Gala Que es Carta a los herederos Lo leí de, de muy joven Y me gustó mucho ¿El último que te habrás leído? Cuatro amigos De la historia del cine está. Eh, Atlético de Madrid o Real Madrid ah, Atlético siempre, siempre <risa> por Dios. Buena decisión Pero bueno Pablo, con los
1: sufridores que es este deporte Fuera de él también pues por por Decides sufrir con ya, el Atlético Ya
3: tenemos el callo hecho, no sé si en el culo <risa> Pero sí, Atlético Atlético, jo, siempre ¿eh? ¿Un grupo de música? Vale, me gusta mucho la, El pop español, pero sobre todo También el de Pechmo Es uno de mis grupos preferidos
1: ¿Alguna canción que siempre te pongas para motivarte
3: antes de una carrera o demás, pues ahora los, los CDs que me graba Pizo. <risa> sí, sí, los son los mejores. Sí, por, la por verdad, eso va a ganar el giro este año. Están bueno, deseando en el vale. equipo. ¿Qué música nos trae. Pues mira, o sea, que vete preparando, <risa> eh, es sí. un mensaje,
1: Pizo. ¿Un deportista español
3: que a ti te haya chocado? Vale. Aparte, eh, por ejemplo, Indurain. Ya no solo como de política, como persona He tenido la, la posibilidad de conocerlo ¿No? Y luego Pues ahora mismo, por ejemplo Joder, muchos Muchos Me gusta mucho Iker Casillas Nadal Claro, apostar a caballo ganador es fácil, ¿no? Pero sobre todo por un poco por las mm, Obras sociales que están haciendo Los valores que están dando ¿No? Sobre todo es un poco Eso es lo que, lo que valoro mucho Eh... ¿Cómo te desenvuelves en la cocina, Pablo? Bien, me gusta Me relaja mucho Y me gusta Sobre todo eso, ser muy muy creativo, muy original Y aparte que esté rico todo, claro Sí, si no, no, no sirve
1: Habíamos oído que eras
3: un poquito cocinillas y tal pues mira, Podemos bueno. confirmarlo <risa> Alguna liga, alguna liga Sí, la verdad, me gusta mucho
1: eh, Aparte de, del ciclismo Cuando tienes ese poco tiempo libre que
3: tienes eh, ¿Haces algún deporte? ¿Practicas algo? No, porque te cuento, por ejemplo Ahora esto con la globalización del ciclismo Las temporadas comienzan justo después de Reyes Marchamos o para Australia o para Argentina Y terminan El 28, 29 de octubre en Pekín La Vuelta a Pekín en China Con lo cual Llegas a casa el eso, el 1 de noviembre Tenemos que hacer el desentreno famoso Que es importante para que eso el corazón muscularmente Vayas apagando la temporada luego nos dan tres semanas yo si no engordo mucho solo coger 25 días de vacaciones con lo cual ya nos metemos eso en el 1 de diciembre con lo cual si el 1 de diciembre comienzan los entrenamientos y el 7 de enero te tienes que marchar a, co a competir realmente la preparación física se centra en todo específico que es bicicleta y gimnasia hemos dejado de hacer mountain bike, hemos dejado de hacer footing, hemos dejado de ir a la piscina a nadar, hemos dejado de andar por el monte hemos dejado de jugar al pádel, la verdad que con la posibilidad que tenemos en, en nuestra comarca en, en mi pueblo ahora mismo pues me fastidia mucho, la verdad porque son ayudaba, fortalecía muchísimo, prevenía lesiones, y eso se trataba de hacer la preparación física, ¿no? y ahora mismo no puedo y lo que me gustaría hacer es esquiar que nunca he hecho esquí de fondo pero hacer esquí alpino me, es una cosa de las que están pendientes en mi vida y las que haré en cuanto deje de correr, ahora no
1: ¿Cómo te trata Pablo La gente
3: de San Martín por ejemplo? Excelentemente La verdad que gracias a ello He podido llegar muy arriba Siempre Sobre todo destaco cuan, Que he tenido más mensajes O más visitas Cuando he estado lesionado Cuando he ganado algo Y eso es de agradecer Y lo llevo muy muy dentro Y sobre todo intento eso Dejar muy alto el pabellón del pueblo de nuestro pueblo, el nombre en cada entrevista o en cada carrera en la que compito. Uh -huh. Que sepan un poco de quiénes somos y, y dónde, dónde venimos, la clase de personas que somos en, en nuestro pueblo. La verdad, uh -huh. estoy muy orgulloso de mi pueblo y de la gente que me apoya. Nunca he oído ni un mal comentario, ni a lo mejor alguna crítica ha sido constructiva, porque me conocen muy bien y, y ven que puedo dar más de sí, ¿no? Que tampoco es una cosa que me ha acomodado. Eh yo creo eso, que la gente también luego es, es exigente, gane una etapa en la vuelta y quieren que gane otra, ¿no? Pues, bueno, Hice segundo la de Córdoba, por ejemplo, hace dos sí. años, con lo cual es lo que os digo, que intento estar a la altura de, del pueblo. Yo creo que alguno no sé si me estará oyendo ahora, seguro que le he hecho ganar algún jamón, alguna comida que sí sí que siempre luego me han contado. Pues estábamos en tal sitio de vacaciones y le dije al de, la... al de restaurante que ponga la, 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 la televisión que va a escapar de mi polo y luego al final les han invitado a copas o han apostado un jamón y han ganado. <risa> o sea he que, que eso es, que me, alegro, me alegro mucho de todas esas cosas.
1: Pues bueno, eh, hasta aquí mi turno de preguntas eh, Ahora te va a hacer Miguel eh, Unas preguntas que han hecho en redes sociales Unos oyentes, unos paisanos nuestros y, O de pueblos cercanos sí. Y Miguel, cuando quieras, pues comenzamos Di vale. nombre y, sí. y pues
2: Por ejemplo, Nacho Moreno eh, Pregunta que qué es la crioterapia
3: Ah, vale Pues mira, para que son, hagáis una idea Ahora, el, lo digo así de claro, antes el tipo de recuperación que teníamos después de las etapas, pues el tema de, de vitaminas, eh, no me refiero a doping ¿vale? Que quede sí. muy claro. Pues vitaminas, por ejemplo, llegabas de una etapa deshidratado y había unas sustancias que son son legales y las podíamos usar eh, por la vena. Ahora por la vena está todo prohibido. Solamente te pueden sacar sangre los comisarios que vienen a hacerte un control antidoping, ¿vale? Entonces ahora, todo ese tipo de recuperaciones han pasado... Vía, or vía oral que son pastillas pues, como pues vitamina hierro sí. cosas así que son legales ¿vale? eso por un lado estoy hablando después de las etapas del tema de recuperaciones por otro lado el tema de la alimentación es muy importante eso comer mucho comer sano pues a nivel de carbohidratos a nivel de proteína pocas grasas ¿no? mucha fibra cosas así ¿vale? dos cosas por otro lado la recuperación empieza también en el autobús ya cuando vamos para la etapa con las medias de compresión que lo que ayuda es eso es a ir activando la circulación siempre de abajo de los tobillos hacia arriba hacia el retorno venoso hacia el corazón para que vaya otra vez regenerando preparando el músculo para el día siguiente la, la otra vez tenerle preparado para la competición o sea, tres cosas hemos dicho ya el masaje cuando llegas a la habitación del hotel están los masajistas preparados con las camillas te dan un buen masaje o sea, cuatro cosas ya, ¿no? y ahora la quinta cosa que está ahora innovando y que está comprobado que tiene muy buenos resultados es eso la criosauna la crioterapia que nos habla, nos habla Nacho, ¿no? y son como unos pues eso, como unos bidones gigantes o capachos donde se hace la vendimia claro es, para que la gente lo entienda es así es como un capacho pero mucho más técnico no eh, de acero inoxidable y ahí hay un, una serie de conductos donde emite un frío que es el nitrógeno, nitrógeno líquido que permite estar eso a, a menos 183 grados se pasa frío son, unas, son sesiones de 3 minutos y está comprobado eso que ayuda mucho a, a prevenir lesiones y también a, a preparar el músculo para el día siguiente Entonces se está usando mucho también en, en fútbol También por el tema de al final eso Tenéis ahí un estrés, tienen sí. un estrés, tienen unos, un impacto Entonces eso también se está usando Y luego también se usa mucho en, en cosmética Para las señoras que quieren mejorar su aspecto Porque al, al someterte tanto frío eso Al parecer eso eh, quemas muchas grasas Entonces está comprobado que, que es un poco... Una, una parte más de la recuperación Para el, del deportista, no solo el ciclista en Nuestro equipo se está probando Y se, se está intentando ahora Adaptarse el autobús eh, Poner una, una criosa, una portátil Para llegar de las etapas Nada más llegar a hacerlo y luego ya ducharte eso Alimentarte bien, eso es algo que hemos ido hablando Unas medias, el masaje, pues eso, se trata de eso De un método más para ayudar a recuperar
2: Muy uh -huh. bien, pues Otra pregunta, <risa> Pablo Guerra no, Te pregunta que, qué objetivos Tienes marcados para esta temporada
3: Vale, como he dicho antes, eso es una etapa, ganar una etapa del giro, que vamos a ir un poco más a nivel individual. Eh, y luego a nivel colectivo, eso, ayudar al equipo y renovar el contrato. Y por supuesto que enseñar, 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 enseñar a, a, a los jóvenes. Yo creo que eso también enseñar un poco yo y aprender es avanzar. Y si avanzamos todos, los resultados sí. pueden venir del equipo muy buenos. ¿eh?
2: Eh, Luis Bravo, Jaro.
3: Jaro. Creo que, <risa> que le conocer bien. Grande. <risa>
2: te pregunta que cuál es para ti el momento más bonito que has tenido como ciclista
3: vale voy a Me acuerdo porque ahora de lo de los motes de antes cuando mis primeros los, los primeros años de ciclista eh, nos mandaban mucho a correr a Portugal porque era un calendario muy bueno para ir sobre todo gente que estábamos ahí un poco verdes todavía ¿no? Eh, nos mandaban para allá para ir haciéndonos y conociendo el oficio y al ganar ahí varias carreras, una entre ellas una etapa de la vuelta a Portugal importante, pues Jaro me puso un rey de Portugal. Entonces, eso, sí. siempre que me, me llama a voces en el pueblo, Urey o Urrey o Me llama. <risa> Entonces, otro mote que, que tengo ahí, ¿no? Y sobre todo, uno de los mejores momentos. Eh... No sabría decir, ¿eh? Muchos, tengo muchos. Ha habido ¿no? muchos y muy buenos, sí. sí, la verdad es que sí. Eh, a nivel colectivo cualquier victoria del equipo que esté o cualquier trabajo buen hecho y a nivel individual por ejemplo pues cuando gané la, la etapa del Tour en el 2003 justo en el día del cumpleaños de, de mi madre entonces fue algo sí. muy bonito muy emocionante no eh, a nivel eso personal sentimental un poco eso el, el amor que puede sentir una madre por un hijo pues fue algo especial es curioso eh, sí. pues ese puede ser igual el, el mejor momento mío como deportista
2: y también pregunta que con tantas lesiones que has tenido cuál ha sido la más
3: complicada Sí, la fractura de vértebras que tuve sí, sí, Que estuve esos 58 días En, en la cama con un corsé Quilando sí. al techo Pero la verdad que, que siempre me lo tomé Como que iba a estar luego Sentado en un, en un sillón En un sillín de una bicicleta No sentado en una silla de ruedas Entonces un poco también va con el carácter de, de las personas ¿eh? Pero eso fue una lesión gorda Sinceramente me marcó
2: Vale, pues eh, Antonio Acuña nos pregunta que, qué consejo darías a la gente que está empezando y cómo los animarías a que se ilusionen con el ciclismo
3: vale pues es muy fácil consejo sobre todo eso si realmente pueden los chicos o chicas o ya más personas más mayores eh, apuntarse a un club o pues son gente que realmente eso, le sean buenos educadores monitores directores no luego cuidarse cuidarse un poquito eso eh, una alimentación eh, un, un descanso correcto Hay que comer bien A un niño por ejemplo No le puedes mandar Comer una pechuga de pollo De 100 gramos Porque cuando la fría Se queda en nada Y no puedes cortar Su desarrollo mm. natural con, con el reloj biológico no Con el cronológico porque no? Porque luego al final Por algún lado Le van a salir lesiones O malos hábitos Entonces con lo cual Se tiene que comer mucho Pero comer sano un, A un niño No le puede llevar a un dentista Entonces eso Por un lado Que se apunten a un club Por otro lado Que intenten eso Porque un buen entrenador Una buena alimentación y sobre todo marcarse objetivos Yo pienso que es bueno Pero objetivos eh, alcanzables Sí uh -huh, sí Eso es lo que más o menos yo un poco he definido luego eso, saber explotar Explotarse uno mismo, conocerse Cosas así, ¿no? Que son, son importantes Por mucho porque te digan, por ejemplo eh, Que hoy tienes que entrenar cinco horas Si está lloviendo, nevando, es imposible O si has tenido, por ejemplo, exámenes Tu nivel emocional, tu nivel de estrés, tu nivel de descanso Ha desaparecido es demasiado alto para luego rendir Pues a lo mejor hay que adaptar esas cosas Entonces todas esas cosas es lo que os digo Que con un entrenador hay que tener mucho feedback mucho, Mucha comunicación, mucho contacto uh -huh.
2: Muy bien Pues José Toribio eh, te pregunta ¿Qué se siente al ser el líder de la Vuelta a España?
3: Sí, solo fue por un día Pero sí, sí Pues un poco Fue un regalo Sí, sí un regalo a tantos años de, de personas. Yo no contaba con ello cuando luché por la victoria ese día en Totana, en la Vuelta a España, y me dijeron en podium, yo ya marchaba, y Abraham Olano, que es un poco el jefe de protocolo del podium, sí. me dijo: ¿Dónde vas? Digo, pues al control antidoping. Dice: No, no, eres líder de la Vuelta a España, luego el protocolo es este, luego es la rueda de prensa y luego ya el control antidoping. Entonces me quedé como. <risa> sí, no me lo creía, sinceramente, y ha sido un poco eso, un regalo, y un poco eso de. del trabajo. De tantos años de ciclista Sí, sí, sinceramente pues sí, es una, una buena recompensa Sí, sí, cierto
2: Pues justo Maqueda Pregunta que ¿Qué que sientes cuando estás compitiendo Fuera de San Martín Y te encuentras a paisanos tuyos Allí donde estés corriendo? Como por ejemplo el que te vio en Cuenca En la cierto. Vuelta a España
3: Pues lo primero de eso dices ¡Alaja, arrea! <risa> <risa> sí, sí Y nada, pues es, es curioso La verdad eh, al que menos te esperas está allí y a lo mejor eso, o que está de paso o que está trabajando o que han ido a verte exclusivamente entonces sí, sí te, te sientes eso que, que en San Martín somos muchos y e importantes la verdad sí sí pues muy contento la verdad que, y animo a que, a, que, a que sigan yendo muchas veces a lo mejor me gustaría estar más con ellos pero por exigencias un poco de pues del equipo de que tienes que ir al control de firmas estas cosas, a lo mejor no estoy realmente como me no, me, me gustaría estar por ejemplo en este año en, en Pamplona la vuelta a España pues estaba corría Muki con Caja Rural y corría yo con con el equipo, no, con Movistar claro, con mi equipo, y estaba su familia estaba mi familia, estaban amigos en común o sea, mucha más gente, seguidores que me llevan a mí siguiendo a lo mejor de otros pueblos y me decían que no me conocían que no era yo, que siempre soy o sea, con chispas, sueño, con una palabra agradable un gesto, una mirada, una foto y ese, ese día no era yo, sinceramente ¿por qué? estábamos en Pamplona mi jefe hacía 30 años de, de ciclismo ese día. ¿no? El equipo es de Pamplona. Sí. La vuelta empezaba en Pamplona. Y claro, y había que ganar ese día, sí o sí. Entonces, estuvimos tres días preparando la crono, cómo hacer los relevos, brindados. Eh, lo que decía antes, el rol dentro del equipo. A cada corredor, yo tenía que decirle una cosa, tenía que sí, sí, mantenerles vivos, mantenerles con con chispa, con ilusión, eso, ¿no? concentrados y eso solo se consigue pues eso, un poco ese día era clave y sinceramente tampoco pido perdón porque es forma parte de mi trabajo, por ejemplo al día siguiente ya vieron que era yo otra vez, entonces tampoco es eso poderse aquí a pedir perdón ni nada pero pero sinceramente que son cosillas anécdotas que voy contando pero que, que me gusta y que quiero que vaya la gente a verme que, que voy a tener con ellos un minuto no, dos minutos la verdad
2: muy bien pues Jesús Rodríguez nos pregunta Que después de llevar tantos años En el equipo Movistar Que hay poquita gente Que, que aguante tanto en un equipo que ¿Cómo llevas eso? pues ¿Alguna oferta habrás tenido Para
3: sí, poner para con, con otro equipo? Sí, pues mira eh, Tuve la ocasión de salir del equipo en el 2003 Para la temporada del 2004 ¿no? con, pues con mi amigo Flecha Pudimos ir lo, los dos al equipo Fasa Bordo El italiano, que él sí fue, yo no fui Entonces ese fue el momento Luego en el 2011 tuve otra oferta y también decidí quedarme aquí. Y a lo mejor eso ya no se trata de, de dinero, se trata de estar bien o de que te sientes importante en este equipo, que quieren crecer junto a ti porque te preparan un proyecto bonito, importante. Y a lo mejor eso es lo que hay que valorar mucha, muchas veces, ¿no? Pues llevo en total 19 años. 3 de amateur y 16 de profesional. 19, o sea que, creo que es una trayectoria pues, para <risa> sentirse uno querido ¿no? sobre todo en el en el equipo no. al final eso eh, conozco a los auxiliares, conozco sus vidas conozco a los compañeros ¿no? un poco todo un poco ahí es lo bueno de al final hay que hacer mucha mucha vida fuera de casa y hay que estar muy unidos ¿no?
2: vale y la última que tenemos es de José Risi que te pregunta ¿cómo ves a Marcos García y cómo ve su futuro? vale
3: pues tiene mucho futuro por delante sobre todo eso yo le conozco aparte de lo que se puede ver en televisión corriendo porque entrenamos cada día ¿no? Y, y le veo la calidad que tiene La calidad, el potencial eh, Cómo se cuida, cómo se entrena Entonces eso es lo que más destaco de, de Marcos el Que es muy constante Muy positivo sí, sí. Y yo con él, para mí ahora mismo eh, Me está ayudando mucho ya a esta edad cuesta, sinceramente Cuesta entrenar, cuesta motivarse la verdad. Y yo gracias a Marcos Estoy consiguiendo Todo ese tipo de cosas ¿Y cómo le veo? Pues con un futuro muy prometedor que le está costando ganar pero que este año lo va a conseguir y cuando le venga la primera luego le van a venir victorias victorias de calidad en estilo a lo mejor etapas de clásicas grupitos pequeños es muy rápido ya ha hecho varios puestos también en clásicas españolas como puede ser en, en Jodio todos recordamos la etapa de la Vuelta a España también con un final así estilo clásica que hizo cuarto en, con lo cual eso eh, él tiene también saber um, eso qué características tiene y dónde puede explotarlas en cuanto lo sepa consigue la primera luego lo va a venir pero claro tiene que tener Paciencia, ¿no? Al final, mira, mi equipo también este año llevamos cuatro carreras y solo ha ganado Valverde. Somos 25. O sea, imaginaos, claro. Todos queremos ganar, pero solo gana uno.
1: La verdad es que, que a Marcos, como ha dicho Pablo, sí que se le ve un buen futuro. Le faltó poco en la vuelta, en esta etapa de Caray y, y fue una pena, pero... Yo creo que, que va a llegar, su etapita sí,
3: yo Os digo, hay que tener confianza en él, está haciendo las cosas muy bien. Y es lo, lo mismo, no es que no tenga suerte. Marcos es un poco como yo, lo que ha visto también, eso que él cree en el trabajo y en las cosas bien hechas. Y le va a salir, de la verdad, confianza en él que le va a salir. También, eso, no olvidar, o sea, que no se olvide la gente, 2011 fue un año difícil para él. Justo la edad de desarrollo, él estuvo en un equipo, eso. Un equipo le dio oportunidad de correr, pero un calendario que no se ha adaptado a nada a él Un calendario mal estructurado, mucho tiempo de carrera a carrera Con lo cual eso, la progresión ahí se le vio frenada Y en esas edades es complicado luego recuperar, ese año no se recupera y No, ya está, no no, no no se recupera Con lo cual, es el 2012 ha sido un año otra vez de lanzamiento de rodaje Y yo creo que el 2013 es cuando va a explotar Con lo cual eso vamos a ir poco a poco, ya por edad, un poco todo se está juntando y, y es un poco de la generación esta de y de Jonathan Castro que son compañeros míos o de por ejemplo eh, Gorka Izaguirre que es un corredor de Euskaltel son esa generación que vienen empujando y vienen empujando fuerte son pocos pero son buenos
2: Vale y la última nos pregunta Héctor ¿Cuál es tu secreto para siendo tan veterano tener la ilusión de un juvenil?
3: ah Vale, es lo que he dicho eso sobre todo aprender, aprender es avanzar es un poco lo que lo que me gusta ahora mismo Y no me cuesta, no me cuesta cuidarme No me cuesta sufrir No me cuesta entrenar, o sea, esos hábitos ya los tengo hechos Con lo cual es un, un poco también un mensaje a Y luego también tengo mi vida Si ahora mismo eso, nos vamos de aquí Y me de tomarme una cerveza con nosotros Me la voy a tomar, me voy a tomar un litro Pero si me voy a tomar una cerveza, está claro O sea, que está bien saber un poco Un poco todo, es eso eh, Saber disfrutar también del momento, ¿no? En ese, en ese preciso instante, y, y, y con lo cual, eso, pero sobre todo, cuidarme, cuidarme, cuidarme y cuidarme. Esa es un poco la, la clave, ¿no? Se nota mucho a partir de los 30, se nota a partir de los 35, se nota mucho más. Hace poco también, eso, escuché a, a Nagore, que es el, el, el jugador de fútbol más sí. veterano de primera sí. y segunda, y decía un poco eso, que tiene un año más que yo, 38 años. Es más, además, estuve comiendo un día un día con él porque organizaron a un, unos periodistas, una comida de ciclistas un poco así deportistas también ciclistas que, que fuesen del Atlético de Madrid y luego eh, futbolistas que le gustase el ciclismo y vino un agore cuando jugaba en el Atlético de Madrid a comer con nosotros y ahora pues mira el más veterano de primera y segunda y decía eso que ahora es que se cuida todavía mucho más que tiene que cuidarse sí sí con lo cual pues mira es un poco esa es la clave eh, el cuidarse la verdad escuchar al cuerpo
2: vale pues te voy a hacer yo una última pregunta
3: vale que,
2: nada te quiero decir que, que se te pasa por la cabeza cuando llegas en una fuga para tener tanta sangre fría como tienes
3: Vale, buena pregunta. Eh, es muy fácil, pero a ver cómo lo explico para que la gente <risa> se haga una idea, ¿vale? Eh, uno tiene unos recursos propios, naturales, ¿vale? Que los tienes innatos y luego los entrenas y los desarrollas. Eso es lo que me ha pasado a mí un poco, ¿vale? Luego otra cosa es la cabeza, el saber jugar bien tus bazas, estudiar a los rivales, eh, ser un poco eso, el capitán de ruta, que me llaman también muchas veces, eh, conocer carreteras y lo que he dicho, estudiar a los rivales os voy a poner un ejemplo muy fácil eh, la primera etapa que un poco me dio a mí a nivel mundial lanzamiento y sobre todo confianza, mucha de que tenía sentido lo que hacía fue la etapa del Giro de Italia que gané en el 2001 ¿vale? ese día íbamos una fuga, muchos italianos en Italia, pues eso se crecen eh, apañan entre ellos que no amañan, ¿vale? que quede claro la palabra, ¿no? Que se, pues eso, uno... Eh, Ve que va a otro corredor más rápido Y le va a ayudar Porque sabe que a ese no le va a, ganar, le va a tener como amigo para otro día ¿no? Entonces yo eso, en, en la fuga Pues vas viendo cosas, vas viendo detalles, vas observando cómo Vas comiendo Y eso. Y yo por ejemplo ese día eh, Venían dos rivales Que uno es Giovanni Lombardi que era muy rápido Y otro compañero suyo que es más estilo como yo Más eh, así Cazador de fugas y cosas así De etapas eh, Se llamaba Alberto Leli Total, pues que para mí era lo más peligroso de la fuga. ¿Y cómo eliminarlos? Pues era fácil. Pues mira, eh, íbamos los 14 dando relevos y era justo cuando me acuerdo perfectamente, iba tirando eh, Lely. Y, o sea, yo me iba colocando un poco preparando un posible ataque, ¿no? Pues iba tirando Lely, que era en ese momento el que podía mm, frenarme a mí el ataque. Y venía de dar el relevo Lombardi Y venía por el lado de la valla Porque pegaba aire entre la valla y los corredores Entonces mm. íbamos cubiertos por ahí Entonces ahí ya les anulé La capacidad de re, de, de reacción les anulé Y ya pude atacar y Fue un ataque seco, fue un ataque duro O sea, ahí te dejas la vida La sangre fría es ahí Luego ya es abrir el hueco y ya mantener, mantener, mantener Y ya se va Entonces un poco es eso, estudiar Sacar de lo que os he dicho antes El rendimiento tuyo pues las características Entonces son... Poco ya usas ahí la cabeza, de estrategia
1: resumiendo pues, un poco la experiencia, ¿no, Pablo? también, ¿también? Bueno, ahí
3: era novato, ¿eh? ahí solamente tenía 25 años bueno, ahí sí. Pero ya un poco También de, de juveniles O de amateur, también ya lo ponía en práctica Y la verdad es que, que van saliendo las cosas eso, Hay que entrenarlo, un poco todo también <risa> O también dar eso con lo, Como os he dicho antes, eso, con gente que te sepa También en enseñar no Entonces un poco eso, eh, la sangre fría Es eso, saber esperar a sprintar O coger la rueda buena o no sé, elegir bien la fuga el día Y dices tú, hoy no, vale, hoy es fuga de televisión Hoy es fuga que llega a meta <risa> <risa> no, Es curioso, es curioso Miguel, la verdad que Son cosas ahí pero las aprendes claro, Al final el que sufres eres tú sí. y, y por eso, ¿no?
1: Nos llega eh, ya la última Y cerramos preguntas porque <risa> <risa> Se ve que, que les está gustando a la gente eh, un, un amiguete De Carlos ha eh, Por el puerto que, que más veces Subes la zona, ¿cuál es?
3: Mijares por la vertiente de Mijares Pueblo Sí, sí, desde ahí La vertiente sur, dijéramos La vertiente norte es la del lado de Burgondo, Villanueva de Ávila Pues subo por esta O sea, el que más subo El que más me gusta
1: Pues bueno, hasta aquí cerramos Preguntas y, y entrevistas Yo me quedaba aquí con Pablo dos días más sí, mire. Se
3: está aquí. <risa>
1: Hablando Madre mía
3: hizo ¿Alguna pregunta?
0: Nada, a desearte mucha suerte este año Pablo Esperemos, Esperamos que se te dé como siempre, ¿no? Pues bien y, y a ver qué tal
3: En ello estamos, está costando el arranque este año hubo problemas de salud, la verdad pero estoy seguro que en cuanto le dé vuelta al cuerpo no voy a estar un, un peldaño arriba, voy a estar tres la verdad, mirar ahora, por ejemplo, eso eh, la semana pasada estuve corriendo con Thor que es un ex campeón del mundo noruego Ajá. Y en Argentina iba muerto Iba muerto, muerto, muerto Había trabajado duro y iba cansadísimo eh, Vino para Europa, ha recuperado Ha, ha regenerado y, y me dijo eso Que estaba para ganar y ganó Ganó en Francia una etapa durísima eso Pues eso es un poco ahora mismo mi <ríe> De que me agarro a un clavo caliente Y fue eso, pues a ver si le podemos dar vuelta al cuerpo Para para la verdad me está acosando, estoy teniendo problemas de salud y no termino de, de arrancar sinceramente, y salir así a entrenar sufrir en carrera eh, es difícil, no pero bueno, ahí también siempre lo he dicho, los campeones se hacen también en estos momentos difíciles la verdad, luego cuando vas fácil y la bicicleta que sufres pero vas delante así es fácil ser deportista y eso no tiene aliciente hay que sufrir antes hay que, hay que animarse además ya te dije
0: cuando estuve en tu casa contigo que, que volviste a nacer cuando te caíste sí en el giro
3: sí, sí, fue pues así
0: hace dos años
3: podía haberme quedado hecho un desgraciado para toda la vida sinceramente sí, por eso. O sea, sí, que, sí, sí o sea, pensando me... en eso creo, creo que te,
0: te motiva el doble sí, la claro verdad, verdad que
3: es sí. una alegría Gracias. doble
1: bueno, pues hasta aquí ha llegado el, una pena despedirse pero hasta aquí ha llegado el quinto programa de, de tiempo de descuento. Esperemos que los haya gustado y ya desear todo lo mejor de este 2013 para Pablo Lastra, para Pablo Pencas. Y bueno, pues Pablo, muchas gracias.
3: Gracias a vosotros, verdad, y me gusta tocar un poco, pues eso, desde las escuelas de ciclismo hasta. Hasta el día de hoy, el tocar el tema un poco también del doping, que separa a gente un poco las cosas que estamos haciendo, ¿no? Y sobre todo eso. Eh, Destacar un, un poco O no, un mucho La región donde vivimos Que sinceramente Que ojalá que todo el mundo Pueda beneficiarse de, de lo que tenemos De verdad Y muchas gracias a vosotros Enhorabuena por este quinto programa Y para adelante No tenéis límite Yo creo que eso Que de una hora Vais a tener que ampliarlo A dos Porque tenéis carrete ¿eh? <risa> <risa> Enhorabuena chicos
1: Pues muchas gracias Y hasta aquí eh, Buenas noches